0: O texto final do livro de Eclesiastes diz o seguinte no capítulo 12 versículo 9 a 14 O pregador além de sábio ainda ensinou ao povo o conhecimento e atentando e esquadrinhando compôs muitos provérbios procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados as sentenças coligidas dadas pelo único pastor, demais filho meu, atenta, não há limite para fazer livros e o muito estudar é em fato da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Essa é a palavra de Deus. O título que eu estou dando a esse último sermão é Em síntese. Em síntese, eu sei sintetizando, porque é exatamente isso aqui que o autor desse texto, que o Salomão, coloca, de tudo que você tem ouvido. A suma é, teme a Deus. Em síntese, o que é realmente importante para nós? De tudo que nós temos ouvido, temos estudado, tudo que a vida nos ensina, o que é que realmente importa? Então eu queria pegar a partir dessa ideia. Da, 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 da síntese e tentar fazer uma síntese aqui do que eu acho que são as coisas mais importantes que nos aparecem aqui nesse texto. Primeira coisa que a gente precisa entender. Salomão fala aqui, o conhecimento humano é limitado. Ele fala, irmão, ele fala, filhos, olha é o seguinte, não há limite para escrever livros e muito estudar em Fado da carne. Você, o conhecimento, ele é ilimitado. A quantidade de produção literária, a quantidade de informações que você recebe, o que você vê, o que você ouve diariamente, é um negócio absurdamente de informação. A cada, a cada momento, milhões de, de novas mensagens no YouTube são postadas. A cada momento, centenas de artigos são publicados. A cada momento, em todo lugar, tem alguém escrevendo uma coisa diferente sobre um diferente assunto ou sobre um assunto é, é, já conhecido. Certo autor chegou a fazer uma afirmação que eu achei muito jocosa, mas muito interessante. Ele dizia o seguinte, eu desisti de pensar alguma coisa porque eu percebi que toda vez que eu pensava alguma coisa, alguém já tinha pensado antes de mim. A verdade é que a originalidade é a arte de esconder as fontes. Porque não existe originalidade nenhuma, nada do que se escreve. É muito texto, é muita coisa que tem sido escrita. Né? Quando eu se está fazendo uma monografia, uma das recomendações que os mentores dão para a gente é o seguinte. Qual é o foco da sua, do seu TCC? Qual é o foco da sua monografia, da sua tese? Crie o foco, cria ali a, 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 o, o tema e foca naquilo ali. E toma cuidado para que o tema não seja abrangente demais, de tal forma que você não consiga fechar. Porque há tanta informação, se você abre demais o leque daquilo que você quer falar, é tanto, são tantas informações que você, que você vai se perder. E uma outra orientação que eles dão é o seguinte, num determinado momento, depois que você leu muito sobre o assunto, que você está escrevendo, 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 pare de ler, organize o que você já escreveu, sabe por quê? Porque se você for atrás de novas informações, novas informações, novas referências, você vai fazer as coisas uma atrás da outra, uma atrás da outra, incansavelmente, e você não vai chegar a lugar nenhum porque são muitas informações, então é, é fundamental que a gente faça isso aí. Quando o profeta Daniel afirma que nos últimos tempos o saber se multiplicaria, ele estava falando a verdade. Já pensaram em quantas informações nós temos em todas as bibliotecas do mundo? Quantas coisas estão no iCloud, nas redes sociais, qualquer tema, sobre qualquer assunto... Por mais bizarro que seja, você vai encontrar essa gama imensa de artigos. Pessoas que são habilidosas estão aí explorando a questão dos tutoriais. Hoje, os médicos é, é, ficam irritados com razão com a questão do, dos, dos, é, dos clientes que os procuram, dos seus pacientes que os procuram e recebem a orientação, mas vão lá no doutor Google para saber o que, é que o doutor Google fala, porque já tem estudos, já tem um monte de coisa. E quando você... Mas quanto mais você vai estudando, você vai percebendo. A, a questão, uma, uma lição que esteja aqui nos ensina, é que o conhecimento humano é, é ilimitado. Ele, não há limites para fazer livro. Né? A segunda coisa que nós precisamos entender a partir desse texto é que o conhecimento é incapaz de satisfazer a alma. Porque o próprio autor aqui, Salomão, que teve muito conhecimento, escreveu muitos provérbios, escreveu sobre vários assuntos, ele fala aqui uma coisa interessante. Ele disse, muito estudar enfado da carne. O que ele está dizendo é mais ou menos o seguinte, olha, não adianta, você não vai resolver o problema da sua alma estudando. As pessoas falam muito que a educação é, é a grande solução para a humanidade. Pois bem, as nações mais educadas hoje são as, as nações que estão se perdendo mais na questão, por exemplo, da, do valor da vida. Países como Noruega, Suécia, Su Suíça, Finlândia são países muito com, com uma educação no nível muito alto. Entretanto, os jovens estão cada vez mais perdidos, eles estão se autodestruindo, estão se suicidando. Por quê? Porque não satisfaz, o conhecimento não satisfaz a alma humana. A educação que você resolve. Que você, que você recebe, não resolve o seu problema é, interior. O apóstolo Paulo chega a falar em Romanos, de que, em 1 Coríntios, que ele fala que o, sab, o saber ensoberbece. uma tradução diz que o saber incha. É isso aí, te deixa orgulhoso. Você pode ter muito conhecimento, mas não ter satisfação nenhuma na vida. Aliás, as grandes teses existencialistas que brotaram no século XX, eles surgiram nos cafés parisienses, em pubs famosos e caros, nas ruas mais caras ali de Paris, as pessoas começaram a formular teorias e, e, e filosofias que são hoje a fonte do, do, do niilismo, do ceticismo, do desprazer humano. O próprio, o próprio Jean Paul Sartre descreve a vida como náusea, como, como náusea. Né? Como náusea uma coisa que não tem sentido nenhum, é uma coisa dolorida. A Bíblia diz que o saber é em mas o amor edifica. O conhecimento não resolve o teu problema. Você pode ser estudioso, pode ser um bom leitor, pode fazer muitas coisas, mas não adianta, o seu problema é muito mais sério do que resolver o problema do conhecimento e da mente. Né? Então, Salomão foi um homem com muito conhecimento. Entretanto, Salomão, a sabedoria de Salomão, não serviu para resolver o problema da alma dele, do vazio dele, da vaidade dele, do coração sem sentido. Já pararam para imaginar isso aí? Em 1 de Reis, capítulo 4, versículo 30 a 34, é um texto longo, eu vou ler aqui para vocês, diz o seguinte, 1 Reis 4, 30 a 34. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio que todos os homens, mais sábio que Etã, Erzraíta, do que Emã, Calcol, Darda, são o é um nome de pessoas famosas daquela época no conhecimento, filhos de Maol. E correu a sua fama, a fama de Salomão correu por todas as nações em olha, redor. Olha a grandeza de Salomão. Compôs três mil provérbios, foram seus cânticos, mil e cinco. Discorreu sobre as plantas, desde o cedro que está no livro, pois verdade, ele, ele era botânico, né? até o isopo que brota do, do muro. Também falou de, de animais e das aves, dos répteis, dos peixes, ou seja, ele não apenas era botânico, mas era zoólogo, né? estudou zoologia. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sabedoria. Mas e esse saber, o que, que Salomão fez com ele esse, sabor, esse saber foi a morte de Salomão. Por isso que ele está dizendo muito estudar enfado da carne. Porque ele experimentou o enfado na própria vida. Ele se tornou uma pessoa enfadonha, cansada, tola, vazia. E ele se sentiu enfadado com a quantidade de informações que possuía, mas isso não resolveu o problema dele. Como não vai resolver seu problema também? Nós vivemos dias de muitas informações, mas isso não vai... Resolver a questão básica do ser humano, que é a questão do sentido e do propósito de viver. Salomão estudou, Salomão escreveu, Salomão ensinou, as pessoas eram atraídas ao seu conhecimento, mas seu conhecimento não trouxe sentido à sua alma, porque o conhecimento fora de Deus não resolve. Há um tempo atrás, o um Seminário Presbiteriano fez um, um congresso é, falando sobre teologia atrelada à piedade. Achei muito interessante esse tema. Por quê? Porque há muitas pessoas que são teólogos, mas eles não têm piedade, não têm vida santa. Então, o que adianta a teologia? Nem teologia resolve o seu problema, meu irmão. O que resolve o seu problema é a presença do Espírito Santo, é a graça de Cristo, é o Evangelho entrando no nosso coração. Agora, meus queridos irmãos, uma outra coisa que ele diz aqui, que é fantástica, em síntese, né, é que só o temor de Deus pode reorientar a vida humana de tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isso é dever de todo homem. É muito interessante isso aí. Existe uma discussão hermenêutica sobre esse texto aqui, porque como Salomão, ele, ele teve um processo de, de decadência moral e espiritual, como ele foi se afastando de Deus, se desviando de Deus, muitos leitores da vida de Salomão questionam, será que Salomão foi salvo? Será que ele teve um tempo para arrependimento? Porque quando você lê os livros das crônicas, dos reis, você não encontra ali nenhum registro de um retorno de Salomão. Pelo contrário, a Bíblia mostra que Salomão vai envelhecendo, vai se tornando cada vez mais distanciado de Deus, mais cínico. E o texto de, de, de Eclesiastes, que ele tem estudado, nós temos falado constantemente disso aí, o cinismo dele, a incredulidade dele, como, como os valores espirituais mais sagrados do judaísmo se perderam no coração dele. E fica uma pergunta, Salomão foi salvo? Bem, eu não trabalho no departamento de justiça, que está lá no segundo andar, e eu não tenho que julgar isso. Então, os hermeneutas, quando estudam esse texto aqui, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, a síntese é, teme a Deus porque isso é dever de todos os homens, eles entendem que isso aqui mostra um arrependimento de Salomão. Mostra um retorno de Salomão à graça de Deus. Mostra que Salomão está chegando ao final da vida dizendo assim, cara, a única coisa que interessa mesmo é temer a Deus. E que ele está dizendo exatamente que você pode conquistar o que você quiser, você pode se tornar um cara conhecido do jeito que for, você pode ter fama, você pode soprepujar em poder, em dinheiro, escrever livro, fazer PHD, compor provérbios, mas não adianta. Se, se você não tiver o temor de Deus no coração, nada disso dará consistência à sua vida. Em síntese, a soma de, e a suma de tudo é uma só. Em última instância, só isto é essencial e fundamental. Teme a Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é isso que Salomão afirma, o temor do Senhor é a essência da existência. Só o conhecimento, é, a riqueza e o poder, sem o temor de Deus, não darão aquilo que é essencial e que só Deus pode fazer. Por isso que quando a Bíblia vai descrever o um homem feliz, Salmo 128, eu acho tão bonito esse texto. O Salmo 128, ele descreve a felicidade. Eis como é, é bem-aventurado o, o homem de Deus. Olha lá no, no Salmo 128, 1 a 4, faz. Feliz o homem que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Sua esposa no interior da tua casa será como, como a, videira, a videira frutífera e seus filhos como rebentos da Oliveira. Agora preste atenção na última frase No último versículo Eis como Eis como Será abençoado o homem Que teme o Senhor Em outras palavras, o texto da Bíblia está falando É assim que é abençoado o homem A benção é essa De ser um homem temente a Deus E andando nos caminhos do Senhor É assim que anda É assim que se resolve A suma, a síntese da vida é essa mas há um quarto ensinamento que eu queria tirar, extrair desse texto aqui. É que o, justiça e a, o, ju, o juízo e a justiça de Deus devem permear as nossas orientações e decisões. É, o versículo 14 fala, Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras até as que, serão, que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O juízo e a justiça de Deus precisam estar conscientes da nossa vida. Nós vivemos uma época em que as pessoas estão menosprezando muito o conteúdo da palavra de Deus. Nós desprezamos muito o juízo de Deus. E até mesmo nem acreditamos no juízo de Deus. Mas nós precisamos entender isso que o texto da palavra de Deus está dizendo que Deus trará a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Um dia Deus vai trazer é, visivelmente, Ele vai apresentar visivelmente tudo o que nós somos. E diante de Deus não se esconde nada, de bom ou de ruim, que Deus conhece todas as coisas, as nossas obras serão manifestas diante de Deus e não adianta você tentar. Você pode enrolar sua esposa, você pode enrolar seus filhos, pode enrolar seus pais, pode enrolar o pastor, pode enrolar as ovelhas, mas não adianta, isso não resolve o seu problema. Um dia nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus. E quando os, os selos forem abertos, como diz o livro de Apocalipse, e os juízos forem pronunciados, a Bíblia diz que a coisa é tão séria que em Apocalipse capítulo 6, a Bíblia vai dizer que os homens começam a gritar, cai sobre nós, montes, destrua, eles não têm medo da morte, não. Eles não têm medo da morte, eles querem morrer. Mas a Bíblia diz, mas eles temem a face do, de Deus e a ira do Cordeiro. O temor deles é a face de Deus, é enfrentar, é estar diante de Deus e ter agora que prestar contas ao Deus. É, é lidar com a ira do Cordeiro. É interessante que o Cordeiro de Deus, Jesus, é quem nos redime, mas ele também vai nos julgar, porque a rejeição do Filho de Deus traz a ira sobre nós, a condenação. Quem crê é, não é condenado, mas com, quem não crê já está condenado porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, Salomão tenta sintetizar todo o seu pregresso, é, mundo, a sua vida pregressa, mas ele, ele mesmo que diz que tudo vai suceder a todos, que animal e, 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 e homem não tem diferença, como ele falou, é, que ele fala que ninguém sabe o que vai acontecer no juízo, é, que ele falou que injustos e injustas, as coisas acontecem do mesmo jeito, ele mesmo agora vai dizer, olha, teme a Deus. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 10, ele fala, porque importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Um dia nós vamos aparecer diante do tribunal de Cristo. E nós precisamos, então, estar diante desse tribunal. E como é que nós vamos enfrentar esse tribunal? Aí vamos de novo para o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse fala das pessoas que estão com medo de da face do Senhor, elas temem, elas querem morrer porque não querem ver a face de Deus, mas fala também daqueles que estão na presença, diante do trono de Deus, vestidos de vestiduras brancas, e clamando e louvando a Deus. Mas eu gosto muito do texto quando o ancião de Dias pergunta a João, né? estes, de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Essa pergunta que João faz ao ancião de Dias. E a resposta que ele recebe estes são os que lavaram as suas vestiduras eh, no sangue do Cordeiro. Razão pela qual se apresentam diante de Deus. Quem está com as suas vestiduras lavadas pelo sangue do Cordeiro, pode se apresentar em pé para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus. Em última instância, não vá para os céus sem Jesus. Não vá para os céus, não compareça diante do tribunal de Deus sem a justiça de Cristo. Não deixe o seu grande advogado Jesus de lado. Ele precisa estar com você. É apenas Ele que pode te justificar e te redimir. Que Deus nos abençoe, porque em síntese, é isso que interessa. Deus te dê graça. Obrigado por caminhar comigo nesse tempo e que Deus abençoe ricamente a sua vida. Fique na paz.